0: E gente, hoje estamos aqui estreando no Dubiê e vamos falar sobre propagandas que repercutiram, sobre a cultura do cancelamento, sobre influências, sobre polêmica, de modo geral. Vai ser um bate-papo super interessante, na né? verdade eu estou até um pouco apreensiva, ansiosa, porque a gente vai debater, vai discordar, é inevitável. Eu só espero que não acabe em treta, porque eu quero continuar fazendo outros podcast. Então, estamos aqui eu, a Luísa, o Alan...
1: Oi galera, eu sou o Alain, estudante de publicidade e propaganda, e vou participar desse papo com vocês. Confesso que estou ansioso para
2: começar.
0: E o Rafa?
2: Olá, gente. Vamos lá participar disso. Acho que vai ser um papo muito bacana. O tema é muito bom. Vamos ver o que sai aqui. Vale dizer
0: que, dentre de outros cursos, todos nós estudamos sobre publicidade. Então, gente, de forma bem resumida, para dar uma esquentada, vou começar com uma pergunta. e vou começar pelo Alan. Pode ser, Alan?
1: Pode sim, Luísa.
0: Vamos lá. O que é a propaganda na sua visão?
1: Então, Luísa, para mim, é, propaganda é o ato de propagar uma ideia. Tipo, espalhar uma marca ou um serviço para as pessoas.
0: E é bom lembrar que propaganda é diferente de publicidade. A gente costuma associar os termos e às vezes um um pelo outro, mas no âmbito acadêmico são apontados as diferenças, né? Então, como o Alan falou, propaganda vem de propagar. É um compartilhamento de uma ideia sobre determinada causa, biologia, produto, serviço, Acontece, por exemplo, quando eu falo para alguém sobre determinado partido político, como ele seria revolucionário, como ele seria bom. Esse é um tipo de propaganda, uma propaganda política. Ou quando alguém aparece na sua porta às 8 da manhã, no domingo, para falar sobre uma doutrina religiosa. Também é uma propaganda. A publicidade, ela tem como objetivo final as vendas, né? Ela vem do latim público, de tornar público algum serviço, algum produto, de tornar conhecido. É a arte de divulgar determinado produto, tendo, por fim, a intenção de vender através do encantamento e persuasão do público de ter esse retorno lucrativo. E aí, para falar um pouquinho de história, a gente pode dizer que as primeiras publicidades elas acontecem ainda na antiguidade, são veiculadas em papilhos pelos egípcios. E eles utilizam algumas técnicas de comunicação, a fim de otimizar as vendas. Com o surgimento do jornal impresso, é que a publicidade moderna começa a acontecer e, em 1650, na Inglaterra, é quando a gente tem os primeiros anúncios comerciais publicados.
2: Nossa, Luísa, você falou um pouco dos, dos egípcios. Eu acabei lembrando uma coisa, uma analogia que eu costumo dizer. O discurso ele é como se fosse uma arquitetura, matemática, engenharia. E os egípcios eram muito bons nisso. E, e não foi por acaso que eles até começaram a... Foram os primeiros, os pioneiros na comunicação. E, e a, gente, vai, a gente consegue ver pela história que a comunicação ela foi uma das precursoras a realmente mudar o que as pessoas pensavam e a idade de consumo. É, uma coisa muito interessante é que, na Inglaterra, a grande, o grande marco dela foi a parte da Revolução Industrial, principalmente nessa época. E, e a Revolução Industrial foi um dos marcos mais importantes da história, porque eles tiveram que reformular todo tipo de comunicação e reformular o pensamento daquelas pessoas. Antigamente, o cara ele tinha a sua produção ali, ele tinha ele produzia sua própria roupa, o seu próprio calçado, só que eles começaram a criar as grandes, as grandes fábricas para isso. Então, eles tiveram que ter uma necessidade de vender esses produtos em grandes quantidades. Então, às vezes, a pessoa não tinha a necessidade de comprar dois, três pares quase na vida. Então, elas tinham que comprar isso. Acabou que teve tanta produção que elas começaram a comprar cada vez mais. Então, a comunicação foi uma das umas precursoras a mudar esse pensamento das pessoas. Então você vê que na história e na prática, que, qual foi a mudança muito significativa na, na vida das pessoas?
0: É verdade, Rafa, bem colocado. Já que no Brasil a publicidade começa em meados de 1800, uma dessas primeiras campanhas de propaganda foi criada por Tiradentes e veiculada em panfletos por Minas Gerais que falavam sobre a independência. Nesse caso, então, era uma propaganda política. E as técnicas de marketing elas começam a crescer quando surge a primeira emissora de televisão, em 1950, Rede Tupi. E aí, finalmente, no século 21 vem à tona tudo que a gente já conhece, e as redes sociais elas passam a ser uma verdadeira plataforma de merchandising. E a gente passa, então, a ser bombardeada diariamente por essas influências, inclusive correspondendo com os compartilhamentos, com as interações, com conversas no um grupo de amigos e até realizando as compras, né? Devido a essas influências virtuais ou televisivas. Cabe dizer também que algumas agências elas querem fazer repercutir suas propagandas e algumas até utilizam recursos que sabem que serão polêmicos. E aí tem que colocar na balança, né, gente, para ver se realmente vai valer a pena ou se a imagem da marca vai acabar prejudicada. Opa, li tudo. O que vocês acham?
1: Então, Luísa, pensando aqui, eu acredito que não vale tudo, não. Porque se a gente for parar para pensar, é, são muitos os riscos. E isso pode acabar comprometendo o consumo do serviço ou da marca. Pode mais afastar do que atrair os consumidores.
2: Nossa, não mas eu acho que recentemente vocês conseguiram ver, nas campanhas do dos Pais e tudo mais, a propaganda da Natura, que utilizou o, o Tami como garoto propaganda, e, cara, aquela propaganda fez as ações da empresa subirem de uma forma muito expressiva, sabe? Foi uma das empresas que mais subiram na Ibovespa e, e como a gente pode ver esse resultado, foram realmente compras das pessoas. É, pelas ações terem subido, obviamente, as pessoas começaram a consumir mais. Então, a gente vê que, às vezes, as pessoas as empresas querem fazer esse tipo de polêmica, que, obviamente, aquela, aquela publicidade foi muito bem pensada, ela já sabia que ia dar aquela polêmica toda, e, e elas já esperavam esse resultado. Então, às vezes as empresas sabem que vai dar uma, uma repercussão maior, acabam fazendo isso, porque sabem que o número de vendas vai crescer. E a Natura não foi diferente nisso, sabe? Eles fizeram esse tipo de propaganda e, e o resultado deu aqui: as ações subiram, as compras aumentaram muito mais, e teve um holofote, uma, uma publicidade muito mais barata para eles, porque milhares de pessoas estavam é, compartilhando aquela aquela publicidade e o nome da Natura começou a ser mais visível. Então, dependendo, às vezes vale tudo, vale tudo pelo marketing, sabe?
0: Então, tem que colocar na balança, né? Todo mundo sabe que a Natura ela foi muito comentada há um dia atrás, porque houve um boato, sim, um boato, que o Tami, que é transgênero, participaria de um comercial da Natura sobre o Dia dos Pais. E aí o público mais conservador não gostou da ideia, criticou muito a marca, mas o que aconteceu foi que ele de fato foi contratado, mas para fazer as públicas nas redes sociais, até porque, além de pai, ele é um influenciador digital. E aí é possível a gente dar diversos exemplos de outras marcas que tiveram grande repercussão por conta das polêmicas. Alguns lucraram com isso, né, se deram bem, como aconteceu com a Natura, enquanto outras marcas sofreram, foram prejudicadas. A gente pode até falar de outro exemplo aí, né, da Alicia Silva, que fez um, uma publi, né, na, nas redes sociais dela, sobre um produto para celulite. E ela foi cancelada porque na legenda ela colocou, cuide-se, e esse termo não ficou muito legal, né, gente? Pelo menos eu não achei nem um pouco legal, e ela uhum. foi cancelada. E aí a gente até já pode entrar nesse assunto da cultura do cancelamento,
1: isso mesmo, Luísa. O nosso momento hoje, ele é muito conservador. Então, o governo, a atitude das pessoas, elas estão nessa linha de pensamento. E essa pegada, ela acaba se opondo. Então, você tem o um momento conservador e você tem a propaganda polêmica. Isso pode causar algo negativo aí para a marca. É, e se a gente for pensar, essa, esse negativo vai acabar gerando a perda do público e a diminuição no consumo das pessoas.
0: É verdade. E além disso, né, a gente tem também os militantes da internet, né, as pessoas que lutam por determinadas causas e também tem esse lado, né, que eles são bem ríspidos. E eu concordo com isso, né, com essa ríspidez, porque às vezes, nesse caso, por exemplo, da Arícia Silva, eu acho que foi necessária. É um termo bastante ridículo, né, na minha opinião. E eu acho que é necessário a gente, sim, não cancelar as pessoas, mas cancelar as marcas, deixar de seguir, é, criticar. Né
2: então, tá aí um questionamento que eu até levanto, será que é necessário você, por não gostar de uma propaganda você ir lá e cancelar ou aquele, aquele influencer que tá na propaganda ou aquela marca, será que é necessário você ir e tentar com todas as suas forças de mídia, talvez não seja tão grande, talvez você seja grande, tentar cancelar aquela marca eu acho que é um questionamento até pra gente abordar num próximo podcast, eu acho um tema muito legal
0: é uma boa, é uma boa. Porque na verdade não tem como você cancelar uma pessoa, né? Ela vai continuar existindo, ela errou, como todos erram. Mas cancelar as marcas, deixar de comprar, dependendo da atitude, né? Eu acho que é interessante, sim.
2: Bacana, a gente conversar sobre isso um pouco mais.
0: Então a gente fala no próximo. E aí eu tenho outra questão. Será que a gente está se tornando mais crítico ou mais influenciável com o tempo? O que vocês acham?
2: Eu acredito que seja mais influenciável Muito mais
0: Então, Rafa, eu acho que a gente fica no meio De uma pessoa crítica Mas também me sinto extremamente influenciada Por algumas bogeirinhas Principalmente quando elas fazem aqueles antes e depois né? Tipo, usei um shampoo Que fez meu cabelo crescer E olha o que deu Essas coisas assim, me interessam bastante O que elas falam para mim Eu já fico querendo comprar, sabe? Mas eu me seguro dependendo do produto E vocês? Como é para vocês?
1: Então, Luiz, é engraçado você falar sobre isso... Porque eu também me sinto nesse meio termo... É, eu sou muito crítico quando aquele produto não me atrai... Mas eu sou muito influenciável quando aquele produto ele chama a minha atenção... E eu vou confessar para vocês... Quando são artigos esportivos... Nossa, eu sou muito ligado... Principalmente da marca do São Paulo Futebol Clube... Que é o time que eu torço... É, eles me influenciam bastante... Questão de camisa... É, produtos personalizados no geral. Eu até fiz uma conta e um cartão de crédito porque patrocinava o São Paulo. Então, nessa parte, eu sou muito influenciável.
2: Putz, sem dúvida, Alan e Luísa, eu também sou. Eu acho que todo mundo é um pouco, principalmente por por questão de time, é influenciador eu já comprei diversos cursos mentoria, já paguei cursos que eu nem, nem mesmo abri, nem terminei mas eu comprava aquilo simplesmente porque eu acreditava na pessoa, então aquela pessoa aquela pessoa que era referência para mim e eu via ela todos os dias ela acaba sendo uma pessoa mais próxima, entre aspas eu acreditava que ela era mais próxima então a gente acaba confiando nela e quando ela indica algum produto ou qualquer tipo de serviço pra gente a gente acaba aderindo então, sim, eu acho que eu sou muito também influenciada por isso, pelo histórico de compras que eu já fiz e acabei não utilizando.
0: Mas enfim, gente, é, outro assunto que eu queria abordar aqui é a questão da identificação, da representatividade. Como eu falei para vocês, eu tenho assim um ponto fraco com produtos de skincare. Né? mais falta sim identificação, porque eu nunca vi gente com espinha, gente com problema de pele, que passasse assim, aquele produto. Né? Então é fácil, alguém que tem a pele lisa, limpa, bonita, passar o produto né, no, no comercial. E infelizmente eu não me sinto tão atraída por essas propagandas. Né? E se eu me sentisse representada, talvez eu até compraria mais.
2: Então, Luiz, acho que foi interessante ele ter levantado esse ponto das propagandas não mostrarem realmente a realidade da, dos consumidores, né? Aí por isso que não gera muito identificação para você. Mas acho que as... acho não, né? As propagandas elas têm o principal fator de mostrar o resultado que aquilo vai dar para você. E às vezes elas acabam pecando muito nisso de gerar representatividade. Mas agora a gente vê que algumas marcas estão tentando levar mais isso, porque vê que tem um resultado maior, né, acabando que o consumo, obviamente, vai levar, Essas as pessoas estão se sentindo representadas.
1: Então, Rafael, é engraçado você falar sobre isso, porque hoje nós vemos uma preocupação nas marcas, né, coisa que há um tempo atrás elas não falavam, é, mesmo com essa pegada conservadora, essa linha mais próxima de pensamento, as marcas, elas estão buscando representar e olhar para o público como um todo. É, ter esse olhar mais geral, onde vai abraçar todo mundo e isso acaba causando aí a representatividade social.
0: Então, gente, é, vamos finalizar por aqui, mas fica restrição, toda polêmica vale a pena que a propaganda não é pequena. E se vocês querem continuar ouvindo a gente, não teve briga, infelizmente, mas eu confesso que eu vou procurar por assuntos mais peculiares para trazer aqui. Então a gente se vê no próximo podcast sigam a gente, espero que vocês tenham curtido e eu agradeço,
1: Alan. Obrigado, Luísa, valeu pelo papo, foi um prazer participar com vocês, mas no próximo não chamo o Rafael não, viu? Ele mais discordou de mim do que concordou, mas brincadeiras à parte, foi muito bom.
0: Obrigada,
2: Rafa. Obrigado, Luísa, obrigado, Alan, principalmente. Não, mas fica tranquilo, cara, no próximo a gente vai abordar um outro tema aí e eu tenho certeza que a gente vai discordar ainda mais, só que... Quanto mais a gente discorda e vê outras opiniões, a gente cresce cada vez mais. Né? Mas é isso. Obrigado pelo convite.
0: Então é isso, gente. Esse foi o Dubier. Até o próximo.
2: Até mais. Tchau.